0: Нас прям нормально
1: слышно. Не, ну нас очень хорошо слышно. Итак, всех приветствую. Это наш первый такой пилотный подкастик. Меня зовут Кирилл Евдокимов, у меня два Феди в гостях, и один из них открыл водичку. Ребят, представьтесь, вы вообще кто
0: такие, кто по жизни? Я, который открыл водичку, Федь Духновский, я... Член студенческого совета факультета социальных наук, а до этого много кто, много где в виде там комитетов по качеству образования разных студенческих активностей, вот это все.
2: Я Федор Кабанов.
0: Йоу, сейчас э,
2: какая-то советы... Даша
1: напряглась, слушай этот подкаст.
2: Вот, да, я Федор Кабанов, в чем я, заним... я занимался студенческим советом, наверное, вот, и все, все, наверное. Ну и да, это основная вещь, которая была в вышке. Я еще учился, и даже закончил э, ИСТФАК, да, я закончил ствак с GPA 7.83, чем я горжусь на самом деле. Это все, наверное. Mm-hmm. Я выпускник в Ирке, да, я сейчас учусь в магистратуре в образования.
1: Ну, хорошо. Вот ты сейчас затронул студсовет. Mm-hmm. А, для меня это особо больная тема, потому что я с ФКМД, у нас почти ничего не набралось. А, какие-то конфликты в студсовете, какие-то вообще вот непонятные ситуевины были, а, когда меня еще в, шку- в высшей школе экономики не было. Или, может, был, но ну, на первом курсе?
2: Тебе нужно разделять. Мы сейчас будем говорить все-таки о, немножко о проблеме, э, связанной с факультетом коммуникации медиа и дизайна или какими-то общими проблемами в студенческом
1: совете. Ну, общие, например, я помню, пегасы были, разлетались.
2: О, вот, пегасы, это, наверное, любимая тема. Но на самом деле, э, как бы сейчас это абсурдно не было, и мы бы не говорили с Федором, но Пегасы это вообще не наша, как бы, идея, это не наш аргумент. Мы его никогда как бы не педалировали. И то, что произошло там на заседании, никогда снимали, не снимали, да, это был первый такой, да, это в феврале было. Мы к этому, вообще как бы, к этому действию не имели никакого отношения. И мы никогда даже не вступали ни на чью позицию, по поводу Пегасов никак не высказывались. Да, у нас были вопросы к оцениванию в вот, каких-то конкретных моментов которые были нам очень странными. Например, когда студенты ехали на фестиваль молодежи, да, почему им выдавали, типа, грамоты под 20 с лишним баллов, которым уже гарантировали, там, 5 или 10 тысяч рублей, вот, хотя, как бы, им за это, и за, за это все платили, действительно, как же все-таки это рассчитывать, что это был, что университетам предоставил эту возможность, или они туда ехали волонтерить, что было очень странно, потому что они там не были волонтерами, если ты едешь на Паралимпиаду в Сочи, да, или в Сочи, да, ты едешь волонтерить туда, а там люди действительно занимались какими-то секциями своими Ну, ну с чем, чем они, чем они занимаются? О, у тебя все, все потекло Бгас гей Я же просто водичку решил открыть То есть, да, были какие-то вопросы Но ничего сверхъестественного Мы никогда не высказывали По поводу газов. Мы как-то всегда эту тему обходили То, что как бы ребят поймали, которые, которыми нас почему-то всегда ассоциируют, хотя у меня всегда были плохие отношения как с Никитой, так и с Ульяной. Вот. Это нет, потому что я отговорил еще им с самого начала, когда прошла это все. Я говорю, ребят, у вас будут проблемы, потому что вы подали, я не знаю, насколько достоверны эти документы, я не буду говорить ничего. Своей стороны, говорю, что ребят опасно, потому что ну, блин, некоторые моменты казались спорными всем. Вот. И да, когда я там был уполномоченным, да, обращение тоже считали, да, он тоже обращение на газ подавал, я подавал, просто разделил их на два трека, не делил их по факультетам, ну как бы это вполне логично, С работу полномочного я не мог, как Никита там, допустим, получать уполномоченный, потому что по факту его не было в положении, потому что был специальным представителем, вот, я в принципе считаю, то, что там одинаковое количество баллов было, но особенно там никак не влияло потому что я всегда находился на границе между 10 и 15, всегда получал 10. Даже если у меня отнять там очень много баллов, мне все равно будет 10. Я буду там в двух всегда в местах. Вот. Как-то так. Ну, то есть, багазовский скандал, как таковой, это не к нам вообще сведений. Потому что мы. Мы просто стали его свидетелями. Мы, мы имеем кто-то. мнение.
0: Ну, вот оно, оно сейчас интересно, самое главное. Газский скандал, на самом деле, запустил прикольную штуку про то, как относится к студенческому совету, и как, что отношение к студенческому совету отличается от отношения к, к организациям. Потому что газ, вот эта схема распила б якобы о которой все говорили. Она стандартная. Вы просто берете сами, так как вы сами контролируете э, выписку себе грамот, вы сами выписываете себе рисуете себе проекты, выписываете грамоты, за что, собственно, и ругали Шабанова, больше не Фокина, даже а там шабанов с шахрей за то, что якобы существующие проекты, даже если вы что-то делали, вы пишете себе за это баллы и вас никто не может в принципе проверить, и вам подтверждают эти баллы, вы получаете кучу денег, радуете жизни. Это та же самая ситуация работает и в случае со всякими студ-организациями, На мой любимый, наверное, тоже СТСН Групп, который выкатывает огромное количество разных проектов э, и получает за это большие суммы. То есть это э, штука такая.
2: Можно, можно я тебе поправлю? Да. А, не, мы сейчас говорим, не, мы не обвиняем кого-то СТСН Групп просто в чем-то. Просто в вот этой подаче на газ даже сейчас, просто были проекты, которые действительно совершенно по-другому должны быть перезачитаны. Потому что они действительно подавали, они дробили проект, и это это просто больше баллов по одному проекту. Да, По-моему, это. их на самом деле срезали на войска. Я точно. Мы с Федей просто эксперты в области спорта, спортивного газа. что я, не имеет к этому отношения. Сколько мы придумали поправки в спорт в прошлом году в положении, то мы как бы эксперты по спорту. Ну, то есть, да, и когда ты смотрел, ты подаешь каждый раз, когда на газ смотришь, типа, других, какой рейтинг после подачи. Вот, да, проекты дробились, как бы, и это это не у одной студ-организации. Это проблема системы. И да, и она была до этого, на самом деле, и многие студ-организации действительно ровно так же делали. Ну вот я помню, даже у меня дробили,
1: когда я, у меня было 1 сентября в 2017 году, некоторые люди, которые проводили тут на ФКМД во дворе такое большое приветствие, объясняли, где же курилки находятся, и представляли тех, кто нас будет учить, а потом по факту вскрылось то что вот я вышла на сцену вот это вот грамота за это я сказала несколько слов грамота за другое то есть по сути там нужно было просто заведение мероприятия сделать одну грамоту один проект но у них получалось так у этих людей что вот они вышли грамота номер один они сказали грамота номер два они проводили до учебных корпусов грамота номер три то есть это вот ты про это да, сейчас говоришь?
0: Да-да-да.
2: Дробление проекта на многие части. Но условно говоря, у тебя делается проект на примере, да, что я... Что сделать? Допустим, мы поставили диван в офис тут совета, он уехал именно к нам развития. Для, для прикола, да? Мы сначала... Ну, как можно разделить этот проект по факту, если подумать? Можно сделать водную часть, то, что ты придумаешь проект дивана, который тебе нужен. Это первая часть. Потом что еще делать? Ты делаешь заказ дивана, и потом ты делаешь, как бы заказываешь уже его транспортировку. Это уже дополнительная Но еще нужно аудит.
1: Надо еще аудит. Вот это, то, что я стоял, смотрел за тем, как везут диван.
2: Ну. Да. Почему нет?
0: И ну, систему сейчас э, существенно пересмотрели в сторону того, чтобы вот это как раз не было. Но в отношении там к студенческому совету и почему это было газ гейтом, а относительно там организации это прошло чуть спокойнее, потому что именно к студенческому совету оказалось, что все-таки относится к такой.. Я даже не знаю, боюсь использовать слово полуправительственный, полуофициальный, полууправляющий какой-то штуки, которая как бы имеет как будто бы больше ресурсов и больше возможностей, чем кто бы то ни было, что, ну, учитывая, что просто параллельно просто денежки совет любили обвинять в том, что он ничего не делает, ничего не решает и никому не нужен, это был интересный парадокс. Вот, а после этого началось много других войн.
2: Ну, да, ну, как бы бухгалтерский скандал, он привел, конечно, к новой системе, и новая система, она не идеальна, и в лучшем случае мы хорошо обкатаем систему, более-менее через год, возможно, в лучшем случае, потому что даже сейчас она достаточно, ну, она тоже будет требовать доработок даже после этой подачи, и по всем причем направлениям, и это нормально, то есть мы не придем к чему-то единому, но то, что все это было перекро... мы это все перекроили, вот, это это не был Большим плюсом, это было, скорее всего, летняя подача Была очень проблемной, насколько я летняя, помню да. Летняя подача была по новому правилу Она была очень сильно проблемной И на самом деле, чем больше Транспарентных механизмов понимания ГАЗа как такового системы сделала действительно сложной. С каждой сложной системе есть очень много маневров Когда ты можешь эту систему обмануть Это, это правда Вот, а Допустим, чем она прозрачнее, чем она понятнее, тем лучше. Даже если вы действительно будете поставлять баллы в прямом эфире, это будет все в зачетке, идти, почему бы и нет. Потому что я не знаю даже, как сейчас объяснить новую систему газа. Раньше, раньше старую я бы мог более-менее объяснить, сейчас она стала намного сложнее, особенно по трекам, и некоторые треки достаточно непонятны. Ну вот что сейчас простому студенту нужно сделать для того,
1: чтобы газ получить? То есть вот я, вот я, например, я пока ничем еще не занят, я был в паре студорганизаций, ну, учусь среднее. То есть ничего такого, но я хочу себе пкас, бгас. Ох ты, господи, какое слово-то сложное. Пегас вот хочу себе. Что мне надо сделать?
2: Я не знаю вообще. Как бы. У Мне меня... сегодня слышал тему о том, что волонтерство это немножко такой элемент эгоизма. Вот, и то, что действительно давать газ за волонтерство Ну, зачем ну, давать газ за волонтерство? За волонтерство у него есть прямой термин он, даст, он не гибкий Вот, и это очень странно
1: Не, я тебе больше скажу, скажу За то, что я волонтерил на ДОДе а На своей образовательной программе Мне заплатили 995 рублей
2: Ну, это, ну слушай, это хорошо на самом деле Любая работа если в оплачиваем Ну, то есть
1: я ходил, улыбался рада. Сопровождал взрослых и детей И вот за это в конце года прошлого Мне капнуло почти тысяча
2: Это
0: неплохо. Это лучше, чем система «Абгаз». Ну, если бы тебе выдали грамотку, и ты потом попытался бы подать ее на обгаз, и, скорее всего, у тебя бы ничего не получилось, потому что там впереди 300 тысяч человек, которые занимаются огромным количеством сложных проектов, пишут себе или им пишутся огромные баллы, и ты просто обычным волонтером, скорее всего, никогда не сможешь получить даже минимальную сумму. (свист) То (свист) есть (свист) те Олимпиады, на которых я волонтерил, они не зачитаются, Да. Нет, если ты на волонтере много, наверное, и потратил на это огромное количество часов, минималку ты, наверное, получишь. Но это несравнимо с тем, что ты мог бы получить, если бы прикрепился к какой-либо организации и работал бы на ее проектах.
2: Ну да. Вообще, если ты реально хочешь получить ПГАС и действительно думаешь о том, что получить ПГАС, лучше иди работать. Потому что пока ты наработаешь такое количество часов, а ты такое количество часов, будет проще устроиться на работу и работать за нормальные деньги. Либо устроиться в лаборатории какую-нибудь тоже неплохо было. И зато у тебя будет какой-то импакт от этого, а не портфолио, скажем, 44 грамма у меня сейчас уже там за 3 года. вот. Ну, как бы да. Mm-hmm. Лучше, лучше идти работать. На самом деле, надеяться на нам газ... Ну, возможно, если ты не можешь самореализоваться как-то, и тебе нужен какой-то опыт на первом-втором курсе, то да, ты можешь подавать. Какие-то... Мне очень обидно каждый раз подавать очень большой комплексный проект по мониторингу какой-нибудь, и за него получать копеечные баллы. Я просто понимаю, что по факту это аналитика, немногие э, там компании способны такую аналитику, там, которую делают какого иногда, да, Федь? Mm, да. Вот. И мне обидно получать за это какие-то три балла, а какая-то девочка, которая провела там чайную церемонию где-нибудь... Я... Ой. Я, я понял про кого ты Я не знаю про кого, я просто сказал на рандом Нет, такое было Я не знаю, просто, ну допустим, чайная церемония какая нибудь Она получает больше баллов, чем ты И ты такой, типа, думаешь Что, как бы, тут разрабатываешь концепцию Проводишь мониторинг, это достаточно сложно То есть это, это очень емкий процесс Очень интеллектуально затратный процесс — Но от него какой а выхлоп? А — А по часам ты выходишь тем же самым. В CV ты можешь по себе это поставить и потом uh-huh. в дальнейшем использовать в работе. Ну, неравноценные проекты просто, и действительно, что они сейчас поставили по часам, ну, не знаю, как оценивать интеллектуальную деятельность по часам. — Почему ты, допустим? Я сидел и думал 5 часов. — Ну, понимаешь, в чем суть? У есть проект, который действительно разрабатываешь 5 часов сидишь, потому что ты понимаешь, какие индикаторы придумываешь, что, 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 что к чему. А а есть там проект, который типа, ну ты просто знаешь специфику, И понимаешь, что ты много времени на него не потратишь, у тебя есть опыт. Но этот опыт неравноценен человеку другому просто действительно. Ты ездил по магазинам
0: за чаем. Это было тяжело, ты потратил на это много надо времени. Не, надо
2: было еще выбрать, было Не,
1: выбрать, было еще выбрать магазин, который надо подешевле. Магазин, да? чай, Провести
0: аналитику цен.
1: Не, кстати, да. касаемо аналитики, давайте проанализируем то, что на Тверской освобождается зданиями эконом развития. И походу, вышка хочет его себе забрать. Хайпим, хайпим. Хайпим, да. да,
2: очень, да. Очень Конечно, сначала мы заберем диван, Да, Диван
0: Аряшкина да, за девять там, 90 евро, да? <связывая> <связывая> да. Был прикольно, на самом деле. Хотя, очень странно, те факультеты, которые называют, что якобы туда переедут, э, но ФКМД, понятно... Так, то есть, все-таки ФКМД переедет? Но говорят, что собираются, якобы Кузьминов сказал, что собираются перевозить ФБМ и ФКМД, хотя ФБМ должен был переезжать на Шабловскую вместо эконома. Поэтому не очень понятно, кто туда все-таки переедет. Покруто, хоть когда откроют... Вот я поступал, мне говорили,
1: что я на покре буду учиться. А мой куратор, который уже через год как бы сказать, завершают уже обучение в Альма-Матер. Ей тоже говорили, что она будет учиться. Я тут папе дал своему почитать документацию проекта, он сказал, ну еще лет шесть не будут сдавать ее. Хотя уже
0: открыли. Даже профессора туда входят, даже их пускают. Ну, как только вышка судится, закончится. Там с подрядчиком. То, то, да. А у нас есть суд с подрядчиком? Это было в новостях
2: даже. Вообще, да, да, это было в
0: новостях. Там что-то, кто-то то ли вышка ему переплатил, он не доделал, то ли вышка не доплатила. Ну, в общем, вышка с ним судится, они что-то там решают какие-то моменты, поэтому проекты по походу, пока не могут. И вот, 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 вот скоро, скоро. Это Ребят скоро уже три года, да? Я...
2: Я думаю, что Покру не скоро откроют, если честно. Года два еще, как бы, она точно будет стоять. Это мои... мои Экспертные суждения. Суждения, потому что это каждый раз обещают, обещают и обещают. Будем стоять в очереди, как стояли в очереди на ночь 25-летия. <свят> <Вот. свят>
1: там, короче, чуть провода не загорелись на точке телевышки, и пипос был полный. Абсолютно. То есть там уже все нагрелось до того, что оплетка проводов начала течь. Я, я подходил к координаторам телевышки, такой, ребят, у вас там пожар сейчас случится. Да, что ты говоришь, ты, ты лонить хочешь. Я такой, да не, ребят, мы сейчас горим. Вот, и в итоге там система отрубила полностью всю стену, на которой стояли там какие-то мониторы, украшения, а, точка со сладкой ватой Ой, и вот попкорном. Это вот это было обидно, прям.
2: Я, я, я просто ходил Ты ходил на ночь? Нет, Нет, я не ходил Блин, на ночь Я, реально... я работал, братан, на <свят> <в> то время <свят> <Я> <свят> работал. Ты, ты работал <свят> На самом деле, ночь э, Мне реально, ну просто люди реально замерзали И я прям, не знаю Это не, это не было, я, я, возможно, хейтер но мне не понравилось ночь. Было очень много народу,
1: из большого количества. У тебя не просто учить. нету друзей и которые это все Оргали. Я проходил без очереди.
2: Я прошел без очереди. Я хочу хлеч сказать, меня даже Шфокина провела его. Даже все сдать. Вот, но по факту это было. Ну, было очень много народу, и стоять из одного корпуса в другой было вообще просто невозможно. У меня есть фотография.
1: С Николаем Соболевым.
2: А, был еще Николай Соболев, что
1: ли? Была Синдиева, был Соболев, еще кто-то там был в общем, Но омственная элита, короче, российского интернета
2: В общем, у меня была фотография, где я лежу просто на этой ночи В этой в значках СА 25 Лежу просто вот так вот. Все, я считаю, что это самая там идеальная фотография, которая отражала Ну, ре- просто реально двен... Два часа я зашел в один корпус, но мне было невозможно ничего посмотреть и я просто вышел и пошел в другой корпус, а после другого корпуса мы шли домой Все, так закончилась ночь
1: ну, для меня ночь это в первую очередь был а, Как он называется? Научные бои Вот это прям было Это было шикарно, за исключением того, что там у какой-то девочки Сломался стол и она залила всю сцену Синей водой Но это было прекрасно, это было самое хорошее Что было на ночи, мне кажется
2: Научные бои Но,
1: интересно, куда они Но интересно. Это как НИРС, только более поп- Такой популярный, попный.
2: А можно вопрос? Вот ты как студент вот ты, а, ты зна- а где вот сейчас научные бои? Когда последний раз проводились научные бои?
1: на моей памяти они были на дне вышки
2: это последний
1: да может быть они были еще какой-то зимний сезон я за ними не слежу просто приятно когда я случайно открываю ленту
0: новостей о научные бои все Ну, научных боев что-то уже давно долго не было есть некоторые предположения с чем-то связаны, но, но, да, но это слишком предположение. Нет, ну
1: давай конечно. сделаем спойлер. Сейчас будут предположения от Феди и Феди.
2: Нет, не Это,
0: будем, это не слишком спекулятивная вещь. Ребят, короче,
2: если, ну, чтобы понять наши предположения, достаточно попробовать найти научные бои на сайте Невша. Все, это единственное, это единственный, что мы даем. Да, мы единственное забив. Все, это все, что мы скажем. А,
0: можно еще посмотреть, кто стоит рядом с организаторами. И посмотреть, что изменилось с того момента, как рядом с этими организаторами кто-то перестал
2: стоять. Помнишь, А помнишь, мы, кстати... Помните очень крутую... Научные бои, на самом деле, некоторые видео научных боев, они очень крутые. Потому что мы с Федей, когда делали телеграм-канал для нашего, я делал видео, очень крутое видео про научные бои, и поставил до музыку из мастера Маргариты, и получилось очень круто. Помнишь? Mm-hmm. Это, было, это было просто золотом. Да. Даже, скинь ну, мне, я сейчас.
1: потом приложу к посту.
2: Да. да, да мы, мы не против. Это было очень круто, потому что это было 1 сентября, запущен 3 когда все на учебу выходили. Mm-hmm. Вот такой начало нового сезона. Но, к сожалению, сезон как-то пошел не так, как Криштиан Роналдо, <laughs> который перешел из Реала в Ювентус под конец, ну, под конец в конце августа, да. И mm-hmm. потом, собственно, да, То же самое.
1: А кто с Ордынкой перестал стоять рядом, что ее закрыли?
2: Ордынку
0: и... закрыли. Ну, один из корпусов же вроде как уехал. Почему? Малая орда жила, жива, большая орда тоже еще жива, но вот они собираются перестать жить. Ну, потому что если ты видел эти корпуса и видел, что там происходит, то это достаточно тяжелая ремонтируемая штука.
1: Ну, и... это как там какой-то лицей, даже исторический был, прям да. вот с незапамятных времен царя Гороха.
0: Да, но, но да Ремонтировать это дороже Это будет стоить а-ля там, половина покры А зачем стоить половину покры Когда вышка может отобрать в Минэкономразвитие Еще пару
2: зданий и все будет хорошо Я, я не знаю, чего вы так на эти здания накинулись я...
1: Нет, я... Это, это как бы тренд 2019 года Все
0: это всплывает до сейчас Я хочу одно большое здание Я хочу отобрать Лубянку Здание на Лубянку и ФСБ Чтобы мы все заехали туда Какая разница. Хороший корпус будет. Кстати. Да, удобно. огромный, и в подвал Сразу можно метро. кого-нибудь а посадить. Рядом
2: CDM. А, рядом CDM а рядом с ДМ с рядом с этим футкортом, да.
0: да. да. И, и кинотеатр еще есть. Да, там удобно. Да. Мне нравится. Не знаю, там дорого. Там да. есть очень милый маленький зайчик, где есть пуфики. Я люблю лежать там на пуфиках и смотреть странные фильмы.
2: Люблю лежать там с Дмитрием Ефимовым на
0: а, да, ты просто зависишься.
2: На, ты просишь, у меня бутылку найти. Дай мне бутылку.
1: Ай, ну что ж, вот так шумно ты. Кстати, вот мы до записи говорили про БЖД, что вам не понравилось-то? Ребята переделывают БЖД, делают его более красивым для перваков.
2: И вы упомянули про то, что его делали-делали, так и не переделали. Его БЖД переделывают, наверное, БЖД переделывают уже сколько? очень вышки 5 лет. Каждый год переделывают БЖД. Я не знаю, что, как ребята переделывают БЖД, потому что особенно ничего не меняется каждый год.
1: Ну, вот. я могу инсайд слить, потому что ну, я давай, в команде давай. тех, кто переделывает, там а, половину презенташек вообще уберут полностью. То есть это будет как бы видеокурс, <laughs> о чем мы уже говорили, да. Делаем онлайн-курсы для вышки или, или не для вышки.
2: Ну, я не знаю по поводу онлайн-курса, что к чему, потому что... Там будут видосы. Окей, есть видос, а есть онлайн-курс. Есть, здесь где большие разницы, есть крутые видосики, есть онлайн-курсы. Если вы хотите делать информативный, окей, давайте сделаем онлайн-курс про БЖД. Я считаю, что какая-то часть все равно должна быть. То есть это понятно, что это будет... Ну, можно сделать МОКом, что, кстати, вышки может очень хорошо сыграть на имидже. Но как это делал университет Вашингтона и университет Пенсильвании, вот. Поясни. Что? Ну, смотри. Одна из целей онлайн-курса МОКа, да, она вообще есть всегда. Одна из целей — это именно продвижение, может быть, действительно продвижение университета. По форму Курсера она сотрудничает практически только с университетами. Вот. И если делать онлайн-курс, он очень хорошо повлияет на имидж университета, потому что, допустим, мама какая-нибудь посмотрит, студента, да, которая поступает, а, она такая за то, чтобы там пойти в вышку и посмотреть, чтобы она понимала, это достаточно общий курс. Специфика должна остаться все-таки, да, что на факультетах разобрания нужны, потому что Федя, наверное, подтвердит, что все факультеты достаточно разные у них достаточно разная специфика. Университет слишком большой. Это большой, высококуплежный университет России. Атмосфера на каждом факультете очень сильно разная. И делать единый онлайн-курс или как-то... просто Нет сейчас платформы, которая нам действительно даст спецификацию по факультетам. Окей, мы можем сделать на степике, залить просто... Сколько факультетов? 15.
1: Да, наверное,
0: больше. больше. Мы можем сделать очень сложный
2: курс. И сделать 15... 15 курсов на степике, и это ни к чему не приведет. Ну, то есть, непонятно, то есть, эта цель может быть размытой. Плюс онлайн-курс, я просто, да, если мы делаем онлайн, делаем видосики, но это, конечно, прикольно, нам нужно понимать цель, нужно понимать структуры, нужно понимать, что он общий или не общий. Сегодня у нас только был диалог на эту тему, потому что как бы мы разрабатываем, почему онлайн-курс отдельный, параллельный. Мы разрабатываем его параллельно, потому что мы считаем, что вот эти вещи нужны, как, ну, как студенты, мы не хотим, чтобы кто-то из администрации там, к сожалению, я, я просто, работав в ККО три года, я прекрасно знаю, как каждая правка просто очень сильно, очень тяжело идет. К заключению, справки по, по, по газу паспорту, кстати, потому в этом никто не понимал, вот, поэтому Tip, они очень быстро так прошли. Все очень тяжело, ты действительно уходишь в этот процесс, и это просто курс, он может очень сильно отличаться от видения там администрации не хотят его нагрузить и надо его не перегружать это всегда опасный опасный этот опасный половины но Если вот администрация
1: человек... как раз и хочет сделать так чтобы это было красиво и легко да какие-то материалы они будут выдаваться 1 сентября какие-то материалы будут в ЛМС но основная реформа пока что в плане это сделать то, что вот часть информации, она выдается порционно. То есть на первом курсе ты получил только это, на втором курсе ты получил, например, ну не знаю, про научную какую-то деятельность в высшей школе экономики, потому что на первом курсе я не думаю, что кто-то прям
0: хочу пойти в научную лабораторию, хочу написать работу на НИРС. Я могу рассказать про студентов факультета социальных наук, конкретно политологии, только на первом курсе у них жопа и горит. Дальше они устают, заваливает учебу, они перестают хотеть в лабораторию, а на первом курсе Мои однокурсники в чем только не поучаствовали, они даже съездили на э, зимнюю школу для поступления в магистратуру. На первом, потом, на первом курсе. Они хочется во все это влиться. А как раз после первого курса они начинают уже уставать, задуматься о работе, о смысле жизни, о том, даст ли им что-то образование. И вот как-то бывает, что стан- пере- пере- не перестают хотеть куда-то деться. Вообще, кроме как спать и, и есть.
2: Я не знаю. Вот еще раз я сейчас подумал, пока... Я не знаю, ну это да. То, что ты предлагаешь в LMS, я не понимаю, зачем нам как-то извертываться, если все доступно на курсере, с которой у нас есть соглашение. Я просто понимаю, как это имплементировать в курсеру. У нас уже разработаны как бы основные пункты, которые есть. Другой вопрос, куда с ними идти, потому что процесс BGD, потому что фактически мы сейчас будем, скорее всего, делать ходу две истории, если сейчас мы не договоримся с ними. Потому что я считаю то, что курс, вот как он есть, много с кем разговаривали, поэтому думаю, мы, я считаю, то, что типа, концепция, которая сейчас есть, она, она идеальна. Ну, правда. ведь тоже ее знает, типа, достаточно общая. Она вот про и про бренд, и про адаптацию, да. Понятно, что нужно будет в каком-то, в каком-то плане очно это делать или найти делать дополнительный доступ который распространяет через это. Но платформа Coursera, она тебе несколько задач покрывает. Вот, я не знаю, типа, делать в LMS что-то, нет, у тебя есть дополнительный материал курсеры, типа, хорошо, есть уже курсы, построенные такие, не надо изобретать еще раз велосипед для того, чтобы э, придумывать еще один онлайн-курс, и еще его жестко. Просто чем, чем больше у тебя идет денег на другие ресурсы, тем это меньше работает. А система LMS, на самом деле, она, она невозможна, Она сейчас не работает. Ну, через нее все тяжело сделать. Я бы не. Я не посмотрел бы курсный на ВЛМСе, сори, конечно. А, я не представляю, можно
1: ли
0: загрузить видео. Я что-то. спрашивал, у
1: администрации можно, но я не представляю, как это.
0: Это как? Ну, на самом деле, я не знаю, что вышка не пользуется своим открытым образованием этой платформе. А, она... есть... а почему ты назвал это? своим? Ну, потому что то влияние, которое у Вышки есть на эту платформу, оно какое-то дико колоссальное, и то, как обслуживаются вышкинские курсы там, и как э, администраторы этой платформы помогают в вышке в реализации продуктов и студентам в осваивании продукта, я думаю, что вряд ли там какая-то серьезная проблема запустить свой курс э, BGD. Но опять же, Федь, э, есть если... ну есть минус
2: OpenEdu. Главный минус OpenEdu, смотрите, у нас есть цель, условно говоря, да, сделать онлайн-курс по BGD. Open а OpenEdu к нам этому очень плохо подходит, потому что, смотри, здесь мы можем много больше сделать с Курсерой, чем с еду Из-за того, что курс у нас более гибкий на Курсере. На еду у тебя курс стартует, ты строго должен начать курс тогда-то. У тебя курс не гибкий. Если ты заваливаешь курс, то надо ждать новые записи на него. Сколько... Нет. Смотри, в любом случае, он может закрыться в любом момент, У него есть mm-hmm. дата закрытия. У uh-huh. Open Еду нет такой системы, насколько я помню, которая, которая достаточно гибкой, когда у курсера ты ä, прос... забываешь прослужить, и ты перекидываешься просто в другую группу, которая сейчас идет просто по этому курсу.
0: Нет, mm, еду, у тебя открыты все материалы. Там проблема с тем, что они не открываются раньше. Вот это я точно Coursera знаю.
2: Курсер но... это просто это из- образование, которое непрерывно. Ну, правда, yeah. оно непрерывно. Любой курс на курсере он непрерывный. И это основной плюс. Я просто считаю, что действительно есть курсера, и я. Ну, свои минусы опять-еду есть, конечно, это один из минусов. Курсеры как-то в этом плане, если они еще хотят привлекать э, международных типа, студентов, курсеры им вообще типа в том. Я вообще не понимаю, типа курсер сотрудничает, ну, Я вижу плюсы в я считаю, что курсер супер. Просто одно дело, когда ты
0: устраиваешь пиар-акцию из этого онлайн-курса или частично вкладываешь пиар. А другое дело, когда ты рассказываешь уже своим студентам, а как мы знаем, вышкинская работа со студентами и с абитуриентами, это все-таки две разные истории, и готовить курс, который совместит в себе и то, и то, это... я не уверен, что это получится сделать удачно.
2: Я просто считаю, то, что это можно совместить, и это достаточно просто совместить на этом специфику платформы, для чего понять понимание цели онлайн-курса. Это общий курс, Федь, это не курс, который типа, мы с тобой разрабатываем по теории игр какой-нибудь, да? Ну да, ты держишь курс по теории игр, который у тебя жестко к чему-то привязан, у тебя достаточно общий курс, большая достаточно общий курс. Чем ты его, блин, проще расскажешь, чем там 133-е положение промежуточной аттестации контроля знаний, 133-й пункт, 128-й, 128-й пункт, с чем ты его проще расскажешь, тем лучше будет. Не надо человеку знать, что тебе здесь 128 пункт. Он, знает, он должен знать, к чему просто апеллировать.
1: Пункт он найдет сам. Вот мы говорим сейчас про БЖД, но уже было заявление о том, что вышка скоро перейдет на в принципе онлайн-лекции. Это плохо или хорошо?
2: Давайте, знаете, что сделаем? Давайте сначала перед тем, как у нас будет полный переход на онлайн, мы поймем, в каком состоянии это будет реализовано. Потому что Пока четко, как я понимаю, четкого понимания этого нет. Ну, это правда, но сейчас разрабатывается, как это грамотно все перевести в эту среду. Поэтому давайте мы все-таки воздержимся, потому что полный переход на онлайн есть разные виды онлайн курсов, есть онлайн специализации. Яндекс запустил вчера. Яндекс Практикум, вот. И там действительно они дают профессию за полгода. Это тоже, это тоже онлайн-курс, да. Но он станет достаточно конкурентным, как мне кажется, потому что Udemy, допустим, и, ну, откуда идея Яндекса? Она возникает из закрытой платформы Udemy, которая представляет собой а, специализацию, ты учишься по ней, и тебя тебе гарантирует, ну, там, платный курс, да, и он тебя гарантирует то, что у тебя будет собеседование в какой-то большой компании, потому что на Юдеме курсы обычно строятся какой-то компании, допустим, гуглом, И после этого, как прохождение этого онлайн курса успешного, и, во-первых, работодатель видит себя, как ты прогрессировал, условно говоря, также, и э, там он тебе гарантирует, он может тебя понять, что из тебя делается. Udemy гарантирует по беседованию, также они еще специализацию устраивают. Udemy вообще очень популярная платформа. Допустим, если ты э, работаешь там, если ты работаешь с программой Microsoft, он да, это Udemy делает. Ты можешь пройти сертификацию на использование того же Microsoft. MS Office, что он так называется mm-hmm. у нас. Компетенция MS Office, которая пишется во всех вокальных. Mm-hmm. Там действительно mm-hmm. можно найти, пройти... На
1: Опытный юзер, ПК. Да, 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 ты можешь
2: пройти квалификацию на Udemy и получает Microsoft сертификат о том, что ты действительно умеешь работать в PowerPoint, в офисе и Word. Ну,
1: Нет, правда. я то про другое. Вот у нас был неудачный эксперимент, поэтому, в принципе, от него сейчас отказались для первокурсников. У нас на первом курсе была экономика э, совмещенная. У нас не было лекций. У нас были онлайн-лекции от Игоря Александровича Кима. Просто моя любовь, самый лучший препод Высшей школы экономики после Марины Валерьевны Рябаковой Ливановой. вот. А, и после этого у нас идет онлайн-лекция, 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 семинар, онлайн-лекция, онлайн-лекция. И мы мало чего поняли. То есть не то, что я один ничего не понимал в экономике из-за этого. Это не проблема Игоря Александровича, как он объясняет или не объясняет. Он объясняет хорошо. Но из-за того, что этот курс ну, ладно, хотя бы на лекцию ты должен совершить какое-то действие, чтобы прийти, хотя бы, чтобы просто лицом вот посвятить препод «Привет, это я», то здесь ты просто открываешь вечером воскресенье, когда у тебя дедлайн, ну где-то за час, и начинаешь строчить в беседу «Ребята, ребята, какие ответы на тестовые вопросы?» У Нас никто не смотрел это, кроме ну, двух-трех человек, которые потом и раскидывали эти ответы на вопросы. Почему вот Вышка не акцентирует внимание на этом, что можно захалявить? На этих онлайн лекциях.
0: Ну, вышка про это знает, поэтому, когда мы говорим про переход на онлайн, надо увидеть, что сначала Кузьминов говорит про переход на онлайн, а потом большинство факультетов с этого года отказалось от онлайн и закупило лекции обратно. Вот, реально. И поэтому я не знаю, насколько это история, которая будет реализована, и, может быть, она реализована, когда мы дойдем до новой концепции образования, с какого-то там двадцатого года, Фетина, Давайте
2: смотреть на новую стратегию Которая будет принята все-таки в марте От нее уже смотреть Но пока я не буду, не увижу ее Я ничего не скажу
0: То есть сейчас онлайн Это вряд ли то, что настигнет нас Вот прямо сейчас Для каких-то факультетов это просто просто экономить деньги Кто победнее Те закупаются онлайном Кто у кого ресурсов хватает Те пытаются как-то закупить реальных преподавателей Во что это придется потом, не очень понятно, но вот на блендет они все очень облизываются и ждут, когда вот это будет система, что лекций нет, семинаров, семинары есть. Я, правда, очень жду, понизится ли при этом обучение, ценник за обучение, или он так и будет расти на 15-20 процентов, вот как сейчас.
1: Я тут открыл страничку, сейчас первокурсники рекламы будут платить
0: 550 тысяч рублей. Это второй по цене факультет после двух дипломов. А, есть еще два диплома. А, ну много двух дипломов Это есть 720-750 МИЕФ, там сколько-то, там, 642 диплома международных отношений. Да, вышка, она какими-то невероятными темпами. Не, я-то канал. думал, МГИМО это
1: будет дорого. Да. Нет, самый либеральный универ страны, самый дорогой сейчас.
2: Коллеги, можно я еще раз продолжу тему немножко онлайна? Проблема, какая есть с оцениванием, которое сказано. Она, в принципе, решается внутри, внутри курса. Вот просто грамотными заданиями. Если ты грамотно подберешь задание, то этого читинга ты сможешь избежать в принципе платформы достаточно настраиваемый, ты можешь в ходе онлайн курса это все делать. И Но вот
1: как, вот занимать. меня, вот я такой ну, студент, который вот очень легко хочет учиться, я захожу, начинаю там вбивать тест, как меня проверить, что я не списывал? То, что там кодекс чести курсера, где введите фамилию,
2: имя, отчество. Ну, слушай, есть много разных форматов оценивания. Это правда. Сергей Юрьевич Рощин, мне кажется, сейчас просто вот меня слышит и прям понимает. Когда я говорю про разные форматы оценивания. Есть много разных форматов оценивания. И много разных форматов оценивания онлайн. Когда на ну, курсере, допустим, есть практика, когда ты пишешь эсэ, которая оценивается не тобой, а твоими людьми, которые с тобой на курсе. Это тоже нормальная практика. И экспертом. Эксперт тоже там сидит. Какая поддержка есть. Мы находимся на экспериментальном формате. То, что у нас сейчас есть, это апробация. Давайте посмотрим, что будет дальше, что будет действительно экспериментировать. Говорить сейчас об этом, что вот сейчас курсы Игоря Кима или курсы Дмитрия Дагаева по теории игр сейчас будет в таком формате, не факт. Это эксперимент. Сейчас ищут пути того, как это лучше сделать. Да, проблема читинга на онлайн-курсах это достаточно распространенная вещь, но проблема читинга в России достаточно распространенная вещь.
1: Да, я думаю, везде. Списывание, оно и в Африке списывание.
2: Нет, к сожалению, списывание в Африке, но списывание, это не так. Вот. Разве? Это не так. Это не... другое совершенно отношение у людей к читингу. Я, как человек, который как бы учился год в США, вот, я прекрасно знаю к этому всему, от, ну, вот, действительно, до вышки, да, и просто давайте посмотрим, какие есть форматы. Возможно, Россия придется придумать новый формат. Это тоже нормально. Почему и нет? Есть и каждая реальность каждой страны.
0: И, и Ноборд получит новый контракт.
2: Я, нет. Ну почему? Есть уже практики, и они используются, почему бы и нет. Ну, допустим, я считаю то, что вот в, ну, в ФКН переводить переводить а, онлайн. У ребят на самом деле получится вообще чистить бороться, прямо сейчас спокойно. Когда они там ходят или что-то, в принципе, это все. Можно проследить у кого культуру. И как он это делал чем бы и нет. вот. Мне надо посмотреть, как. Мне больше интересно, как это будет построено, именно вот этот процесс. Я почему-то вот вы вот такие вещи, достаточно технические, которые можно устранить, ставите проблемы. Я вот ставлю проблему того, как, как студент будет выбирать онлайн-курсы. И какой выбор. У нас нет способности человека выстраивать свою образовательную траекторию в России. Ну, это на правило.
1: медиаком именно, на медиакоммуникациях есть, у них курсы по выбору. Пожалуйста, ты можешь выбрать либо, условно говоря, экономику, либо технику речи, либо там медиапродюсирование и навыки кройки и шитья.
2: Окей, okay, навыки кройки и шитья все равно ограничиваются рабочим учебным планом. Когда мы переходим в онлайн, мы появляем большой, просто огромнейший клондай курсов. И тут уже надо, чтобы студент действительно мог выбирать то, что ему нужно. И этой компетенции нет. И у многих у тебя мама говорит, какой тебе профиль, тебе в девятом классе. Ты выходишь после одиннадцатого класса и ты не знаешь, какой тебе курс Вообще не знаешь. Вот такой, блин, сколько сейчас на курсов, на курсах, на курсах тысяч, тысяч, снимушь. Я Сейчас рандомную цифру сказал. Вот. Но как бы действительно это к этому мы придем. Ну, правда, а зачем есть? тогда
1: нуж, нужен вообще университет, если вот я пришел в вышку на конкретную ОП, вот, чтобы mm-hmm. меня учили вот тому, вот они, они знают, пускай и делают. Я сейчас не поддерживаю вот эту позицию, которую я говорю, просто для поддержания диалога, такой контраргумент. Вот я могу выучиться сам на Курсере чему-то там. Зачем тогда нужен универ? Зачем? Вот если тут сделали образовательный трек, окей, я по нему иду, как бы мне нравилось или не нравилось, но вроде универ хороший, трудоустройство после него тоже нормальное, а тут я просто такой прихожу, так, онлайн. Что же мне выбрать?
2: Мне кажется, это новая роль университета, в который, который будет. университет должен будет конкурировать с этим. Конкуренция — это всегда, не, всегда неплохо. Возможно, некоторые университеты действительно уйдут в онлайн, будут заниматься действительно разработкой онлайна. Почему нет? Я знаю то, что Imperial College он очень активно сейчас себя продвигает на рынке. На онлайн-образование они сейчас сделали. и У них много курсов по анализу данных. Точно. Странно, для Imperial College я никогда не думал. А, и они запускают сейчас первую магическую программу я, возможно, ошибаюсь, но, по-моему, они в 2019 сентября запускают первую магистрскую программу, одну из первых по, именно полностью онлайн. Ты можешь получить 13, Она очень дорогая, она 13,5 тысяч фунтов стоит в год. Там на обучение, по полтора идет. Вот, но ты получаешь степень Imperial College. Почему бы и нет мастер-пробуйки? Вот, почему нет? Ну, это, это хорошо, когда будет конкуренция. Университет должен дать что-то другое. И.. Это сейчас не будет кризисом университетов, это будет чем-то новым. Почему бы и нет?
1: Ну Ну вот на этой счастливой ноте, да, смотря в светлое будущее учебное, заканчиваем наш подкаст. С вами были Кирилл, Федя, Федя. На этот раз трудно не запомнить, кто были ведущими. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, ставьте лайки, шарьте. Можете в инсту подписаться, будет ниже название. На этом все. Услышимся через неделю.
2: Всем спасибо, не обижайтесь на нас. Да. Всем пока-пока. Мы хорошие. мы хорошие.
1: Слушай, нормально. Хр- хорошо, офигенно посидели, зашибись, поговорили.
2: А Че, да. по поводу онлайн-курса, да это же, типа, типичная модель.
1: А это реально интересует народ. Че? Потому что а, не, не, не все же такие умные, как вы. Нет,
2: я, я просто типа. Я уже не надоело, Он типа, онлайн,
0: все онлайн. Боятся, шош, На самом деле, я вот не знаю, когда мы к нему вернемся. Действительно вернемся, потому что Кузьминов... Понятно, почему Кузьминов пиарит это на внешней части, потому что вышка на этом деньги работает. Когда продаст это другим, наверное. А она продаст и кредитат? No, so. которая... <laughs> ну у вариантов не Но будет. То есть сейчас so. идет противостояние
2: между и Кузьминовым, и топом не mm-hmm. спят. Мау, Кузьминов там, кто-то mm-hmm. еще. Мау тут с ним за... Там же Казанский. Там... Там Не-не-не, с ними за-за-за. Я говорю, а. их против Рособорнадзора как такового, потому что у них какая идея решить о аккредита... ну. Будет какая? В Америке как построена система аккредитации компании? У тебя есть большие компании, которые тебя аккредитовывают. Приходит Deloitte, приходит PricewaterhouseCoopers, ты маленькая аудиторская компания где-нибудь на севере агая а Они тебя проводят, типа, проверку, смотрят, как у тебя построена работа, и дают тебе аккредитацию. Так с больших компаний мало, это нормальная практика. И то же самое хотят сделать в России. То есть, они хотят уйти, ну вот к этой системе четырех, четырех степеней университетов Если у тебя действительно плохие курсы Они замещаются хорошими курсами Из МФТИ, Вышки И там Гемой мертво Мертв онлайн, yeah. это правда У
1: меня есть подруга из МГУ Которая типа учится по курсам Вышки На yeah. Курсере, КЕК
2: ну, это да. нормальный проект. Да, 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 я, я, я учусь на.. Нет, я это не у них высокая...
1: обязательная дисциплина. Я хочу сказать Но. одно. Я
2: и вот Кто просто. Написал, написал, да. Рынок онлайн и подход к онлайну, как бы я изучал вообще на курсере, типа на курсе МФТИ про онлайн-курс, потому что он действительно настолько хорош, что типа, тебя вводят в это все, говорят, какие есть формат, ты уже сам смотришь это все, дальше проектируешь курс. Действительно советы практически. Вот прям вообще курс. Я не скажу, что я просмотрел полностью курс, потому что мне были интересны только какие-то его части. Но это вообще интересная штука И, блин, я до сих пор очень рад что... Ну вот, и, короче, эти четырьмя университетами Они хотят Получить себе власть, ну
1: Монополию? Сделать... Ну,
2: деньги, да. это ну, не деньги, но как бы Влияние того, что вышка пройдет в университет И будет курс от вышки да. ну, слушай, Это, это уже
0: ну? финансовое распределение Это же закупка это же... Это, то, 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 что выделилось бы бюджетный универа Пойдет на вышку Покапаем кусочку кусочку Универов-то куча в России особенно в
2: Слава Богу, меня не спросили как я отношусь к бесплатному все это очень плохо. Но... ой, ой все, интересу, все пойдем подавали. всем еще раз
1: пока спасибо за прослушивание
2: вот так ты, ты решил нас под, под конец да Но нет там сейчас что мы всю монополию раскрыли нет. все рассказали без ну, короче да. Кстати,